0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Malu Mães, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Décio Sandi, diretor de Relações Externas da BATE Brasil, novo nome da empresa de cigarros Souza Cruz, por videoconferência. Sandi tem 48 anos, está há mais de 15 anos na empresa trabalhando com regulamentação do setor de tabaco e é doutor em ciência e tecnologia de alimentos. Senhor diretor, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você, obrigado pela oportunidade.
0: Eu começo esta entrevista perguntando Diretor, a Anvisa proíbe desde 2009 a comercialização, importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs. Agora a gente está realizando uma atualização da regulação sobre os dispositivos. Qual a expectativa da BAT Brasil para a nova decisão da Anvisa?
1: A expectativa, Manu, é que a Anvisa, baseado nas evidências que existem, sobre esses produtos, né, que são duas categorias de produtos, os produtos tabaco aquecido e os vaporizadores. Nossa expectativa é que a Anvisa realmente se debruce nas evidências que existem, que demonstram que há uma redução na exposição a substâncias potencialmente tóxicas desses produtos, quando comparada a cigarros, e que a proibição né, deixe de existir no Brasil. É, vários países ao redor do mundo já o fizeram, né, o próprio FDA agora, né, recentemente, concedeu a liberação de um produto da nossa empresa, um vaporizador, nos Estados Unidos, e na conclusão disse que a comercialização dos vaporizadores é apropriada para a proteção da saúde pública. O próprio Health Canada, o Ministério da Saúde do Canadá, também coloca em seu site, lembrando que o Canadá sempre foi esteve na vanguarda controle do controle de tabaco, também coloca que a utilização de vaporizadores é menos prejudicial do que fumar. E nós, pelo menos, enquanto grupo BAT ao redor do mundo, já comercializamos esses produtos em mais de 35 países, o que inclui países da União Europeia, é, o próprio Japão, Nova Zelândia, entre outros. Então, são países que têm se debruçado nas evidências e constatado que, sim, esses produtos deveriam ser liberados como uma alternativa a fumar cigarros, por entenderem que são produtos de menor risco.
0: A BAT já teve conversas com a Anvisa sobre esse tema?
1: Sim, já tivemos várias conversas com a Anvisa em relação ao tema. Uh, acho que começamos talvez em 2018, conversamos com todos os diretores, fazemos rodadas de discussão com a Anvisa. Na última rodada que nós fizemos nos últimos quatro ou seis meses, a uh, exceção ao presidente da Anvisa, que ainda não estivemos com ele, mas já estivemos com todos os outros diretores, e a nossa intenção é sempre levar alternativa, as alternativas, não, levar as evidências que, que, são, que estão surgindo cada vez mais, uh, também endereçar preocupações que são legítimas, né? uh, também estivemos com um grupo de, uh, técnico da Anvisa, também levando essas informações de uma forma sempre muito clara e muito transparente, discutindo as preocupações e levando essas evidências.
0: A Anvisa recentemente mudou seu gerente de tabacos, que é o responsável pela elaboração do relatório sobre os DEFs. Como os senhores viram essa mudança?
1: É, essa não é uma mudança que nós temos, obviamente, nenhuma ingerência e é, é uma decisão da própria Anvisa. Ah, nós estivemos, com, eu estive particularmente né, com, com a equipe que trabalha comigo, com, com o coordenador, se não me engano foi a última reunião que nós tivemos né, nessa rodada de discussões com a Anvisa, colocamos as evidências, né, endereçamos as preocupações, uh, fomos ouvidos ao que nos foi dito, que sim, a, visa, a GGTAB está avaliando né, todas as evidências, endereçando preocupações, ouvindo todos os, os stakeholders envolvidos, para então uh, concluir a, essa análise de impacto regulatório que será, que será levada de cor. Mas a decisão em relação à troca é uma decisão, obviamente, é, da Anvisa, a qual nós não temos absolutamente nenhuma ingerência.
0: Qual o interesse da BAT neste mercado?
1: Nós, enquanto empresa de tabaco, nós estamos há bastante tempo tentando reduzir os impactos do consumo de cigarros, que sabemos traz sérios riscos à saúde. Há bastante tempo, eu particularmente trabalhei uma época nesse sentido, no entanto, o que nós vimos é que reduzir risco de cigarros é algo bastante difícil. É, por uma questão muito muito simples, é. o que acontece com os cigarros é que há uma combustão. Então, quando há combustão de uma matéria orgânica, gera-se uma infinidade de substâncias, no caso de cigarros, em torno de 7 mil substâncias, é, dessas, em torno de 100 a 150, são potencialmente tóxicas, mas na medida que se reduz, tenta-se reduzir essas substâncias dos cigarros, os, cigarros não, os consumidores não o aprovam mais. Então, é bastante difícil realmente fazer essa redução dessas substâncias de cigarros. Em 2001, um chinês né, veio com essa ideia de se fazer um outro tipo de, de produto tabaco, lembrando né, que ao longo do, dos, dos séculos houve diferentes formas de consumir é, produtos de tabaco, como o rapé, por exemplo, ah, esses produtos agora eles ah, estão sendo considerados produtos de menor exposição realmente, então se comparado por exemplo aos cigarros, quando eu falei que são 7 mil tonos, 7 mil substâncias dessas em torno de 100 a 150 potencialmente tóxicas, quando a gente pensa num produto, produto tabaco aquecido que é um produto que ainda contém tabaco, mas ele não é não sofre combustão, ele é somente aquecido e gera um aerosol Essas, esse número de substâncias é reduzido para em torno de 100 a 1.000 e o número de substâncias potencialmente tóxicas menor do que 20, se comparado a 100 a 150. Quando se vai a vaporizadores, o número total de substâncias gira em torno de 10 a 100 e dessas, menos de 5 é, com potencial tóxico. Então, é, esses produtos, eles têm sim o potencial de reduzir é, os, os riscos associados ao consumo de cigarros e nós, enquanto empresa, Estamos trabalhando nisso, não só aqui com a redor do Mundo. Nós entendemos que são alternativas ao consumo de cigarros e que podem ter um impacto na saúde pública.
0: Caso a comercialização destes produtos fosse aprovada, quanto se estima que esse mercado movimentaria?
1: É muito difícil mano, estimar isso agora. Né? É, em 2018, se nós pegarmos o número de consumidores, pelo menos do que nós uh, temos de, de informação, em 2020 tinha em torno de um milhão de... de Uh, de usuários, de consumidores desses produtos, o que dobrou em relação a 2018. Hoje, estima-se que, que está em torno de 2 milhões uh, de pessoas aqui no Brasil, Pensando, vamos pensar que nós temos em torno de 20 milhões uh, de fumantes. Uh, no entanto, a expectativa em relação à comercialização, é, o mercado ilegal sempre vai existir, assim como acontece com os cigarros, que nós temos ainda metade do, do mercado uh, ilegal. No entanto, nós entendemos que há de se regulamentar uh, esses produtos para que eles tenham padrões de qualidade, para que os consumidores estejam informados exatamente sobre o que são esses produtos. Né? É, e, e assim, uh, parte desses consumidores que hoje consomem todos os produtos ilegalmente, a exceção daqueles que trazem uh, algum produto do exterior, mas que é uma minoria, para que eles possam ter acesso a esses produtos que são regulamentados pela Anvisa, o que não ocorre hoje. Ah, em relação a quanto será comercializado, isso tem, depende de uma série de fatores. Né? É, claro, quanto desse, desses consumidores migrarão para esses produtos, qual vai ser, qual, qual, quais serão os, os, as cargas tributárias, por exemplo, a importação desses produtos, se não forem fabricados em algum momento aqui no Brasil, e a própria e a própria a, a, a carga tributária que será colocada nesses produtos. Mas nós entendemos, obviamente, que cigarros têm uma carga tributária elevada justamente para tentar reduzir o seu consumo, é, por conta dos impactos que eles podem levar à saúde. Se esses produtos são considerados de menor risco, então deve-se levar em conta isso na questão a, da carga tributária. Caso isso não ocorra e se esses produtos forem liberados, somente as pessoas de maior poder aquisitivo poderão ter acesso aos produtos legais e as de menor poder aquisitivo continuarão tendo acesso aos produtos legais. Agora, pensando né, no mercado ilegal, sim, ele sempre vai existir, isso não tem jeito, isso acontece com outros setores. Agora, seria mais ou menos pensar em não liberar, porque o mercado ilegal vai, conseguir, vai continuar existindo, é, se eu comparar com a fabricação de peças, né? peças para automóveis, nós sabemos que existem falsificação, contrabando disso, então, por isso, não deveria-se ter a fabricação ou a importação legal. Então, isso, isso não faz o menor sentido. O
0: mercado ilegal se expandiu nos últimos anos?
1: Uma vez que, sem se 2020, havia em torno de um milhão, o que dobrou em relação de consumidores, o que dobrou em relação a 2018, agora estima-se que há em torno de dois milhões, a a de se é, é, colocar produtos para atender essa demanda Então, sim, é, isso deve muito provavelmente ter acontecido E nós temos visto é, apreensões, cada vez mais apreensões desses produtos é, Lembro de uma em Joinville há pouco, há pouco tempo Que ocorreu 25 mil unidades de, de vaporizadores Então, sim, eles têm aumentado É um mercado que tem crescido e há os contrabandistas que se aproveitem desse mercado para prover os consumidores com esses produtos. O que nós queremos, obviamente, é que esses produtos sejam regulamentados, de novo, com os padrões de qualidade, todas as, as, as os critérios né, sanitários é, definidos para que nós possamos comercializar e dar aos consumidores essa alternativa aos cigarros.
0: Como é o cenário regulatório dos déficits em outros países e o cenário econômico também?
1: Isso, isso varia bastante. Né? Em relação ao cenário econômico, imagino que você esteja perguntando em relação à carga tributária. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, né, essas duas categorias que eu citei, existem formas diferentes de se uh, distributar o aparelho em si e o consumível. Né? Isso varia. Existem locais que o aparelho tem carga tributária zero ou muito próxima de zero e uma carga maior para o consumível, para assim se dizer. Mas isso varia de país a país. Isso, isso também acontece em relação à regulamentação. É, ela varia bastante. É, o que nós entendemos é que, para além de ter critérios bastante específicos em relação à qualidade desses produtos, em relação, por exemplo, à, 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 à bateria, né? qual a potência da bateria. No passado, né, as pessoas sabem Houve incidentes né, de falta de controle de qualidade, de falta de regulamentação e que o aparelho explodia. Né? Hoje não está mais sendo visto muito isso, mas é algo que precisa ser observado. Mas acho que o mais importante aqui é que haja uma tributação adequada, novamente por conta do risco, que é menor, né? Ah, e segundo, que, se, que haja uma, uma regulamentação que possibilite a comunicação ao consumidor em relação a esses produtos. Hoje há muita desinformação no mercado. Eu, você, qualquer pessoa, quando somos indagados em relação a esses produtos, muitas pessoas falam que esses produtos são piores do que cigarros, o que não é verdade. Então, ah, eu acho que isso, ah, isso precisa ser olhado de uma forma bastante criteriosa, para permitir essa comunicação e permitir locais de venda que sejam adequados também para esses consumidores adquirirem esses produtos.
0: Há números internacionais sobre quanto esse mercado movimenta?
1: Eu não tenho essa informação, Manu. É, realmente eu, eu não tenho. O que nós sabemos é que sim, é, como vários países estão introduzindo esses produtos, nós, por exemplo, do Grupo BAT, globalmente, já comercializamos esses produtos em torno de 35 mercados. Não posso falar sobre a concorrência. Uh, no Japão, em torno de 25% do consumo de tabaco já é de uma dessas categorias. No Reino, no Reino Unido, em torno de 6%. Se nós pensarmos no Brasil, pensarmos no número de fumantes em torno de 20 milhões, tendo 2 milhões de pessoas, nós estamos falando de 10% uh, de consumidores. E isso tem crescido ano a ano. O número de países que têm regulamentado esses produtos, é, se comparado por ano, tem aumentado gradualmente. É, inclusive agora, Manu, uma coisa bastante interessante, 100 pesquisadores de controle de tabaco ou, ou, ou que, que é, é, trabalham com controle de tabaco, que são especialistas no, na utilização de nicotina, escreveram agora recentemente, acho que a é semana passada, para a OMS... Existe na, na OMS uh, um tratado chamado, assim como o Tratado de Quioto, o um tratado chamado de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, esses 100 especialistas escreveram a Convenção Quadro do Controle do Tabaco, uma vez que haverá, agora em novembro, uma conferência das partes, novamente é, fazer uma analogia ao Tratado de Quioto, onde será discutido esse tema. E esses especialistas solicitam que a Convenção Quadro olhe para esses produtos de uma forma mais criteriosa, talvez menos ideológica, olhando para os argumentos, para as evidências que existem, obviamente endereçando as preocupações que existem, e para que a Convenção Quadro comece a pensar nesses produtos realmente como uma alternativa aos cigarros. Não é somente pensar que todas as pessoas vão parar de fumar. As pessoas pessoas que vão continuar fumando, existem pessoas que vão continuar bebendo refrigerante, utilizando álcool, é, um o de paraquedas, essas pessoas elas existem, esse é o mundo real. Então, esses especialistas solicitam que a Convenção Quadro olhe para esses produtos realmente como uma alternativa e tenha uma proposta regulatória, não para proibir, mas para regulamentar e dar aos consumidores essa alternativa aos cigarros.
0: Recentemente, a FDA, a Agência Regulatória dos Estados Unidos, autorizou alguns tipos de déficit, como a BAT viu esse processo?
1: Ah, nós vimos com um é olhar bastante positivo. Não temos acesso ao relatório em si, mas temos a notícia. Né? Como eu comentei anteriormente, a FDA, quando liberou esse produto nos Estados Unidos, falou que a comercialização dos produtos é apropriada para a proteção de saúde pública. Isso é extremamente importante vindo de um organismo, né, extremamente importante e reconhecido mundialmente que nós entendemos o Brasil também olha para o que para o que acontece uh, no FDA e olha para o que acontece, obviamente, em outros países.
0: Membros da comunidade médica afirmam que esses dispositivos acabam sendo direcionados a um público jovem, sendo usados até por adolescentes. Como a BAT atuaria para evitar esse uso?
1: Olha, isso acontece acontece com, com uma série de outros produtos uh, é impossível coibir isso é, 100%. No entanto, o que nós temos visto, inclusive está nessa carta, e depois, mano, eu vou enviar essa carta para você, o conteúdo é, é, inteiro dessa carta, não está se vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um aumento da prevalência entre jovens e adolescentes por conta da introdução desses produtos. Ah, na verdade, o que está ocorrendo é uma redução. O mesmo se vê no Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido, o que está se vendo é uma redução do número de pessoas que consomem cigarro, em detrimento ao aumento do número de pessoas que utilizam vaporizadores, e não está se vendo um aumento de consumo entre adolescentes. Na verdade, estudos independentes que existem mostram que, no máximo, 0,1% da população de adolescentes que nunca utilizaram nenhum produto de tabaco tem utilizado esses produtos. Uh, então nós sabemos, uh, houve uma questão no, nos Estados Unidos E aí se volta a questão de não haver uma regulamentação adequada Em, em relação ao assunto Mas não se vê realmente uh, uh, Quando se analisam os dados uh, Um aumento da utilização desses produtos Quando esses produtos são uh, introduzidos no mercado na verdade, você vê uma redução do número de fumantes ou aumento de pessoas que utilizam o, esses produtos a, alternativos. Nós entendemos que esses produtos são para maiores né, de idade, são pessoas de maiores de 18 anos, endereçados àqueles fumantes que, que uh, querem uma alternativa a, 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 aos cigarros. E lembrando, né, qualquer derivado de tabaco uh, não deveria ser comercializado para menores de 18 anos, isso é crime. Isso precisa ser coibido, tanto para cigarros, quanto para álcool, como qualquer outra alternativa que a, a, a lei exige que seja desta forma com o que nós concordamos.
0: A prevalência dos DEFs nesses países que o senhor citou, Estados Unidos e o Reino Unido, é maior que a do Brasil. A eventual aprovação dos DEFs por aqui também poderia fazer crescer a prevalência?
1: É, eu acho que a, acho, não, a ideia é exatamente essa é que a introdução dessas alternativas faz com que as pessoas que fumem migrem para esses outros produtos. Então, é, né, quanto mais é, houver a redução daqueles que consomem cigarros em detrimento daqueles que consomem essas alternativas, tanto melhor. É, a ideia é justamente essa, que as pessoas é, passem de utilizar cigarros para utilizar essas alternativas. Mas, lembrando, Assim como existem pessoas que usam charutos, ou consomem charutos, ou cachimbo, ou qualquer outra outra forma, sempre haverá fumantes. Isso é fato. Uh, mas as alternativas devem ser dadas aos consumidores. Uh, se os consumidores não quisessem esses produtos, nós não teríamos esse aumento de consumidores no Brasil, que eu já assisti anteriormente.
0: Membros da comunidade médica também ficam preocupados desses dispositivos serem mais viciantes do que o cigarro tradicional, principalmente pelos dispositivos em que há o sabor, há uma essência junto, à, além da nicotina. Como os senhores avaliam essa questão?
1: Essa, essa, é, uma, é, essa é uma preocupação legítima e que também tem sido interessada. Nessa carta, por exemplo, que eu vou lhe enviar, é, principalmente nos Estados Unidos, a questão foi bastante debatida e o que o que foi concluído é que não há aumento de dependência por conta desses desses uh, da introdução desses dispositivos. A questão de uso de sabores, uh, ela é uma questão bastante crítica do ponto de vista da utilização desses produtos. Uh, se for feito um produto e for disponibilizado no mercado, o qual o consumidor de cigarros não entender como sendo aquilo que ele quer, ele não vai migrar dos cigarros. Né? Ele vai continuar utilizando os cigarros. De outra sorte, o mercado legal que está aí vai continuar utilizando da forma como eles bem entendem. Então, o produto que é colocado no mercado tem que ser um produto que tenha ah, características as quais os fumantes se identifiquem e decidam por, ah, substituir os cigarros ah, por essas alternativas. Senão, esses produtos vão ser endereçados àqueles que não fumam, né? O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer, eles não vão ser utilizados. Então, não, não faz o menor sentido. Mas é um debate que precisa ser levado em consideração uh, e é parte das discussões, por exemplo, que nós temos com o visa.
0: Médicos também ficam preocupados com a relação de esses dispositivos. Eles também serem danosos à saúde. É, como os senhores veem isso?
1: Essa é uma questão extremamente importante, Manu, e eu acho que aí está bastante da desinformação que é colocada, né? De que esses produtos são tão ou mais prejudiciais à saúde do que cigarros. As evidências que existem, Manu, apontam para algo é um completamente diferente. Como eu falei anteriormente, se nós pegarmos o número de substâncias potencialmente tóxicas em um cigarro, compararmos ao número de substâncias potencialmente tóxicas nesses produtos tabaco aquecido ou vaporizadores, elas são infinitamente menores. Então, mas esse é um passo. É, o segundo passo é também olhar como que essas substâncias é, se comportam dentro do organismo. né Uma coisa são análises químicas né, que são feitas comparando cigarros e esses produtos. Outra coisa é você olhar dentro do organismo da, da, do consumidor, né, fazer uma análise da saliva, do sangue, da urina, e ver efetivamente quando do que nós chamamos de biomarcadores de exposição estão dentro do organismo. Nesse sentido, inclusive, nossa empresa fez um estudo, que foi publicado há pouco tempo, foram seis meses analisando vários consumidores, eu não lembro exatamente o número, mas uh, comparando essas esses biomarcadores em pessoas que nunca fumaram, nem pessoas que continuaram fumando, em pessoas que substituíram o cigarro por, por esse tipo de produto, e pessoas que pararam de fumar. E o que se vê é que também esses biomarcadores desses produtos, biomarcadores dentro do, do organismo, eles diminuem consideravelmente. Para além disso, também foi feito nesse estudo o que a gente chama de biomarcadores de dano. Então, por exemplo, qual é a influência no HDL? né Ou no colesterol ruim, por assim dizer, e outros deles. O que se viu também... É que a utilização desses produtos alternativos, é, quando são as pessoas param de fumar e vão para esses produtos, as reduções se comparam àquelas pessoas que pararam de fumar e que não não foram para as alternativas. O que significa? Que esses produtos alternativos, eles têm uma redução realmente.
0: E avaliando esse cenário como um todo, senhores estão otimistas para a aprovação pela Anvisa desses dispositivos?
1: Nós estamos otimistas, uh, uh, dado a o que existem de evidências uh, disponíveis uh, já ao redor do mundo, por instituições independentes. Uh, pelo que, por exemplo, no Reino Unido, Manu, o NHS, né que seria o nosso SUS, recomenda às pessoas que são fumantes e que vão ao médico que substituam cigarros por vaporizadores, por exemplo. Ah, se mais de 35 países, onde nós comercializamos, por exemplo, já liberaram e um regulamentário e países que têm o um controle de tabaco é, bastante rigoroso, quer dizer, isso representa ah, né, algo positivo no sentido de colocar para a Anvisa né, o que está acontecendo e por que, que esses países têm regulamentado. A própria decisão agora do FDA o que o próprio Health Canada tem dito, essa carta dos 100 especialistas endereçada ao MS, acho que isso é, é um conjunto né, de fatores e de evidências é, que nos fazem crer que a Anvisa olhará né, para essas evidências é, e decidirá por, por não mais proibir os produtos e sim regulamentar de uma forma correta.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço ao Sr. Dess Sandy.
1: Muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigada e até a próxima.